0: 晚上好，这里是《中华遗产》杂志。今晚的夜读，我将与您分享《成吉思汗的遗产》，作者黄秀芳。公元一一八九年，当二十八岁的铁木真被二十一个部族尊为可汗时，他没有想到。自己的事业会做到多大？一不留神，就打下了一个横跨东西方的帝国世界，然后给后代留下一个永久性的难题：一个由游牧民族统治的、以农耕民族为主体的蒙元帝国，如何长治久安？这个问题相当致命，因为统治者。与被统治者之间的关系是：一个搭帐篷，一个盖房屋；一个文字初创，一个文明以云蒸霞蔚；一个崇尚武力征服世界，一个恪守儒家礼仪本分。而在政治经济体制上，整个蒙元帝国几乎呈现出的是一个二元并立或者对立的世界。有一个例子可用以说明，在成吉思汗的时代，有四个用帐篷群组成的后宫，叫四大沃尔朵。成吉思汗到哪个沃尔朵，就在哪里办公，可谓是移动的首都。1229年，窝阔台继位后，决定修建一个不可移动的沃尔朵，这就是蒙古人的第一个首都——哈拉和林。哈拉和林里不仅有宫殿，也有为王侯贵族们盖的宅地，但是蒙古人不去住，而是在城墙边搭起帐篷。住帐篷还是房屋，看似一种生活方式，但实际上，代表的是固守本民族传统，还是接受新生活的两种态度。它犹如一种象征和预示，住帐篷的帐篷党。和住房屋的房屋党的水火不容，也昭告着蒙古人从此往后的派系之争：是坚持蒙古传统，还是汉化？这话似乎有点危言耸听，但实际情形是，矛盾和分裂来得不可思议的快。仅仅到成吉思汗的孙子这一代，冲突已然爆发。先是可汗蒙哥和皇帝忽必烈，而后是忽必烈和他的弟弟阿里不哥，一母所生的同胞兄弟，最后竟然因此而拔刀相见。而这个时间，从1227年成吉思汗去世算起，到蒙哥继位的1251年，仅仅24年。兄弟不和，看似与争夺皇位有关，而实则是执政理念的不同。根据原始所记载，孟哥被宣传成是成吉思汗传统的化身，一位唯一不屈不挠、恪守蒙古法律规范的人，主张尊祖宗之法，不倒袭他国所为。而忽必烈呢，却被认为是个汉人迷。在他还是宗王时，招纳的幕僚就大多是汉人，比如海云和尚、刘秉忠、姚枢、赵璧。这一幕府的存在，似乎就是在促使蒙古人汉化。忽必烈最初让蒙哥不爽的事，是出征云南。姚枢建议，汉帝。以安抚第一。在儒家的治国理念里，安定民心比什么都重要，因此要尽量的不杀人。即便大理国拒绝投降，也不屠城。但是，在以多杀人为荣的蒙古人看来，这种想法匪夷所思。蒙哥继位后，他的三个弟弟。犹如他的三驾马车。忽必烈负责管理漠南汉地，忽拉固负责征服西方，阿里不哥坚守哈拉和林。管理汉地，忽必烈用的是由汉人组成的官员队伍，用的也是汉人的方法。他在河南、京兆和行州进行一系列改革。计划在这些地区重新建立中国模式的政府，复苏经济。忽必烈取得了相当大的成功，然而，这却引起蒙哥的猜忌。他怀疑他的兄弟试图在其领地建立一个独立的政权基础，并借此对韩位发起挑战。一二五七年。蒙哥忽然对京兆发动了一次大规模调查，调查组查封了大批行政档案，罢免忽必烈任命的官员，又处死了一批属下，清形似乎要危及到忽必烈了。这时，姚叔出了一个主意，到哈拉和林去见蒙哥吧，重申对大汗的忠诚，并请求原谅。于是。蒙哥宽恕了忽必烈，兄弟和解。度过危机的忽必烈，三年之后就迎来了自己的天下。他以自己多年在汉地经营的政治经济基础，如疾风扫落叶一般的摧毁了与他争位的阿里不哥，然后大刀阔斧的实施新政。登上帝位的忽必烈似乎可以放开手脚了，但事实并不如此。虽然为了成为中国的好皇帝，他已经做得够好了，几乎采纳了谋臣刘秉忠的所有建议，除了恢复科举。不恢复科举，是因为他不想全面汉化，也不能够全面汉化，因为那样的话，他的各级行政机构。就会被汉人吞没。忽必烈也不完全依赖汉人，他把财政交给色目人，把军事委托给蒙古人。在政治制度的构架里，他还不得不屈从于蒙古人的一个基本原则：帝国是所有成吉思汗子孙的共同财富，他们享有世袭的军政经济特权。这叫家产分封制。于是，忽必烈奠定的蒙元帝国是一个蒙汉混合物。这个混合物在他执政的头二十年强大而稳定，但到他年老时就四处漏雨了。等到他离去，蒙汉之争竟成为分裂和破坏这个国家的主要力量。亲蒙派和亲汉派轮番上台，每隔三五年就要上演一出夺位大剧。十三四世纪的蒙古人认同一个使命：蒙古人要征服、统治全世界。但遗憾的是，他们却没有能力统合全世界。于是，成吉思汗。给子孙留下了一个伟大的遗产，却也是一个致命的遗产。以上就是今天《中华遗产》杂志夜读的全部内容，祝您晚安。